0: Yang pertama, uh, mungkin kita semua harus lebih hati-hati dalam hmm. memberikan obat. Artinya kalau memang tidak sakit, tidak membutuhkan obat, sebaiknya jangan minum obat. Hmm. Cukup dengan makan yang bergizi, minum yang bergizi, istirahat cukup hmm. agar tidak jatuh sakit sehingga tidak memerlukan obat. obat.
1: Yeah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Agromedis. Kembali lagi bersama saya dokter Adelia Handoko dalam acara Bincang Agromedis Gimana nih kabar Sobat Agromedis semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Nah, kali ini Bincang Agromedis akan membawakan materi atau topik yang sangat menarik dan sedang banyak diperbincangkan nih Apa itu? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya Klik tombol like, subscribe, dan juga komen jika Sobat Agromedis ada topik atau materi yang ingin kita bahas di sini Nah langsung saja kita sapa pemateri kita hari ini ya Selamat datang kepada Dr. Holis dan Dr. Ali Selamat datang dok
2: yeah.
1: Gimana kabarnya hari ini dok?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya perkenalkan dulu ya ke Sobat Agromedicine yang ada di rumah. Jadi yang pertama adalah Dr. Faulis Ablori MP MPD Ket. Beliau adalah dosen di bagian Farmakologi di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Dan yang kedua adalah Dr. Ali Sedikin MK spesialis anak. Beliau juga dosen di bagian Mikrobiologi sekaligus juga sebagai spesialis anak ya dok di Rumah Sakit Dr. Subandi. Nah kira-kira kita mau bahas apa nih? Ada dosen Farmakologi tentang obat-obatan dan ada dosen spesialis anak. Nah pasti sudah penasaran kan, ya kita lihat, kita skill spill di apa yang mau kita bahas hari ini kita tampilkan jadi mungkin uh, di berita sekarang ya Sobat Agromedis sedang banyak sekali berita yang bertebaran ini salah satunya, ini dari websitenya Kemenkas jadi kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat, orang tua diminta waspada wah ini kayaknya yang takut bukan cuma saya sebagai seorang ibu-ibu tapi juga mungkin Sobat Agromedis yang di rumah di sini jumlah kasusnya dari data 18 Oktober itu ada 189 kasus, cukup banyak kasusnya. Dan banyak yang menyebutkan e, sebagai penyakit gagal ginjal akut misterius. Nah, apa yang buat misterius gitu ya, dan apa yang membuat kenapa sih sampai ada kasus ini tiba-tiba meningkat? Nah ini akan kita bahas dengan dua narasumber kita. Kita ke dokter Ali dulu ya dok ya. Oke, okay. dok ini nih, pertanyaan sejuta umat nih dok Mungkin <tuk> dokter terlalu juga kerangkering-kerangkering ditanyain terus dok Ini kasusnya gimana gitu Sebetulnya gagal ginjal akut sendiri itu apa sih dok?
0: Ya, terima kasih dokter Adel Jadi untuk uh, sahabat agromedis uh, Perlu diketahui bersama bahwa Gagal ginjal akut itu adalah Suatu penyakit di mana ginjal itu dalam tanda kutip gagal menjalankan fungsinya hmm. sebagai organ yang fungsinya untuk filtrasi cairan tubuh kita. Kemudian bisa membuang sisa-sisa metabolit keluar bersama hmm. air kencing kita atau urin. Nah kalau secara uh, klinis itu ada beberapa tandanya hmm. kemudian nanti didukung dengan uh, pemeriksaan fungsi ginjal secara laboratoris untuk mendukung diagnosis gagal ginjal akut nah, kok disebut akut itu kalau kejadian gagal ginjalnya baru gitu ya belum sampai tiga bulan nah, nanti kalau itu berjalan terus selama lebih dari tiga bulan disertai dengan gangguan struktur ginjal kemudian ada gangguan sistemik lainnya itu disebut penyakit ginjal kronis. Nah, itu hmm. definisinya.
1: Berarti kalau dari waktunya 3 bulan ya dok ya Mbak TSI sampai nah. yang ke kronik. Dan ini sebetulnya kenapa sampai banyak dibahas bahaya nggak sih dok sebetulnya gagal ginjal akut dok?
0: Ya kalau ini sudah tegak diagnosisnya itu suatu penyakit gagal ginjal akut itu suatu yang berbahaya. Hmm akan merembet ke organ yang lain ya. Karena tadi ya, tugasnya ginjal sebenarnya
2: menyaring dan membuang membuang, membuang ya. membuang senya apa bahan-bahan racun dalam racun, tubuh. Betul, betul. betul. Tapi karena fungsi ginjalnya tidak optimal betul. lagi, menurun atau malah tidak berfungsi sehingga terjadi
0: penumpukan racun di dalamnya. tubuh betul. Ya, ya. kan ya. Sehingga meracuni organ-organ yang lain. ya terutama hmm. Sifatnya itu ke otak itu nanti hmm. bisa menyebabkan uh, yang namanya disebut encephalopathy ya hmm. gangguan fungsi otak ya nanti salah satu gejala yang bisa dilihat itu penurunan kesadaran hmm. kejang gitu ya kemudian kalau terjadi penumpukan cairan karena tidak bisa dibuang yang bahaya nanti kalau penumpukannya di paru hmm. nah, itu menyebabkan edema paru kaki paru-parunya mengganggu pernapasan, sehingga berbahaya penyakit ini. Oleh karena itu data yang dari Kemenkes, uh, angka kematiannya atau mortalitasnya cukup tinggi, tinggi ya, ya okay. dari ratusan tadi ya, yang meninggal sekitar 90 kalau tidak salah ya, angka Mm-mm. mortality rate-nya agak tinggi.
1: Yeah, yeah, yeah. Ya. Uh, itu kan tadi kalau lanjut ya dok ya, artinya uh, berbahaya sekali karena bisa sampai ke paru, bisa sampai ke otak. Nah ini mungkin bagi ibu-ibu seperti saya ini dok gitu ya, uh, yang di rumah punya anak kecil, gimana kita mulai uh, harus waspada nih, oh sepertinya... Anak saya ini ada mengarah jangan-jangan gagal ginjal akut nih. Nah mungkin gejala apa yang awam muncul mungkin, doang yang awal muncul sampai kita curiga atau waspada ini bisa jadi gagal ginjal akut.
0: Ya betul, jadi memang untuk masyarakat untuk bisa waspada itu awalnya perhatikan produksi kencing
1: anak-anak ah, okay. ya
0: karena dalam kondisi yang normal maksudnya normal itu dia bisa makan minum secara cukup mestinya normalnya produksi urin mm. atau kencing itu satu cc mm. per kilogram berat badan per jam jadi oh, kalau kumpul okay. jangan, jangan dimarah itu <laughs> fungsinya ya. Ya. normal. Kan kencing, ya, normal <laughs> <dimarah>. jadi kalau tidak <laughs> kencing dari enam ah, okay, nah, jam Itu sudah perlu hati-hati Lebih akurat lagi Diukur ya. Diukur, ya. Selama ini tidak pernah mengukur Volume urinnya tidak pernah nimbang Berat pokoknya, pokoknya kan? nah, ya, Kalau betul, khawatir, betul monggo dihitung ya. hmm. Jadi patokannya normal itu 1 cc Per kilogram berat badan hmm. Per jam, jam. Ya. Okay. Misalnya ini berat badannya Anak satu tahun berat hmm. badannya 10 kilo Artinya kalau dia normal minimal urinnya itu 10 cc mm-hmm. per, jam. per
1: jam, jadi
0: kalau dia pakai popok misalkan
1: 4 jam
0: kencing, ya mestinya ditimbang itu sekitar 40 60. gram, itu mm-hmm. berarti 40 cc. Dan catatan dia minum juga ya? Ya, minum mm-hmm. cukup. Minum cukup. Nah, itu. Karena hmm. sebagian besar urin kita itu sumbernya ya dari minum. minum. Makanan hmm. juga yang mengandung air juga akan menjadi masuk nanti salah satunya sebagai sumber yang nanti akan diolah kemudian hmm. diekspresikan bersama urin atau air kencing. Gitu.
1: Hmm.
0: Jadi Betul. itu yang, yang mudah diamati.
1: Dari kencingnya ya ah, ya?
0: Dari kencing, produksi <coughs> kencing yang mulai berkurang. Hmm. Ah, ada juga kalau sudah mulai ada pembengkak Oh, sudah bengka. ada bengka itu oh. sudah lebih lanjut daripada yang produksi kencingnya kurang.
1: Oke. Oh, nah, selanjutnya okay. ke bengkak jadi hati-hati ya, ya dok karena ini bisa bengkak bisa gemuk nih ya. jangan keliru, nanti pikirannya gemuk ternyata bengkak ya. Oke ya. oke. Okay, okay. Nah di kasus yang sekarang banyak beredar ya mungkin ada terholis ya dok ya. Uh, mati- apa tentang gagal ginjal akut ini karena gitu dugaannya karena uh, sebuah zat atau molekul yang disebut dengan ethylene glycol atau diethylene glycol. Itu sebetulnya zat apa sih Dok? Mungkin di sini banyak sobat agromedis yang masih awam. Apa sih yang dimaksud dengan ethylene glycol atau diethylene glycol? Nah, mungkin dari Dokter Kolis bisa menjelaskan sedikit Dok.
2: Ya, terima kasih Dokter Adel. Jadi uh, DE atau glycol dan DEG itu sebenarnya adalah senyawa yang ikut terbentuk pada saat pembuatan gliserin salah satunya oh, okay. jadi Glycerin itu kan diproduksi dari selulose ya mungkin dari apa eh, tanaman tanaman tertentu yang selulosenya tinggi kemudian diproses secara eh, pabrikasi kemudian diubah menjadi eh, gliserin nah pada saat pembentukan gliserin ini biasanya juga Terbentuk senyawa lain, salah satunya dietilen glikol dan etilen glikol, hmm. yang itu senyawanya mirip dengan gliserin. Ada kemiripan memang, sehingga bahan bakunya ya mirip dan sebagainya. Dan hmm. bahan ini sebenarnya tidak diperkenankan digunakan dalam industri makanan maupun farmasi.
0: Hmm. Hanya saja,
2: eh, dia biasanya terikut di dalam gliserin. Sementara gliserin ini digunakan untuk membuat sirup.
0: Hmm. Yang bisa
2: membuat kondisi sirup itu kental Itu adalah gliserin Selain rasanya manis dia membentuk e, kental dan melarutkan Bisa melarutkan e, ini apa namanya obat-obat yang digunakan Sehingga dia menstabilkan Obatnya tetap tercampur tidak mengendal Artinya ketika kita tuang seendok Mau yang di atas ataupun yang di bawah itu sama kandungan obatnya yeah. nah, itu yang keuntungannya menggunakan briserine hanya saja tadi ada risiko terbawa senyawa-senyawa tadi.
1: Hmm. Berarti kalau yang uh, senyawa-senyawa tadi itu terbawanya terutama dalam obat yang sediaannya sirup ya dok ya. Sirup. yang sirup. Nah ini kan sebetulnya kalau obat sirup kan uh, saya sendiri aja dok. Kalau di rumah tuh kan itu sirup itu apalagi yang umum ya sirup penurun panas itu kan semua saya rasa semua rumah tuh pasti kalau dilihat tuh pasti anak pasti. Iya ya. pasti punya sediaan sirup gitu loh. Nah uh, mungkin kan karena kasus ini sekarang uh, sedang banyak ya marak gitu padahal sebetulnya penggunaan itu sudah lama sudah sering digunakan tapi kenapa gitu dok, kira-kira kok baru sekarang ya kasusnya itu sudah mulai naik gitu, yang dulu-dulu kok aman gitu, itu kira-kira kenapa ya dok
2: Uh, kita nggak tahu kenapanya ya, mm. tapi ada beberapa kemungkinan karena sebenarnya Kalau pembuat bahan sirup ini kan, uh, gliserin itu tidak hanya untuk obat mm. Tapi juga industri makanan seperti permen, kemudian apa namanya Ya sirup yang sehari-hari diminum yeah. ya, sirup-sirup botolan itu Kemudian kecap itu biasanya untuk membentuk suatu kondisi kentalnya mm. Itu menggunakan gliserin salah satu yang nah tapi kenapa baru sekarang, ya e, pertama mungkin karena laporannya selama ini nggak ada juga bisa, nah, yang kedua mungkin produksi gliserin pada saat terakhir-terakhir ini banyak yang tercemar. Hmm. Misalnya perusahaan A tadinya meng- mengimpor dari negara A, sekarang mengimpor dari negara lain ternyata harganya murah tapi kualitasnya tadi cemaran etilen glikolnya tinggi misalnya. sehingga itu ya, sehingga itu kenapa belakangan baru ter- ter- apa, ada kasus-kasusnya. jadi hmm. bisa. Bisa juga karena faktor kenakalan ya, kenakalan perusahaan, misalnya memang menambahkan aditif recall. Tapi saya kira nggak ada lah yang, hmm. yang nakal sengaja menambahkan karena eh, bahan ini kan dilarang sebenarnya hmm. untuk ini untuk apa, pelarut. Karena kalau misalnya digunakan sebagai pelarut, dia lebih murah dan lebih bagus kelarutannya untuk obat dibandingkan biserin gitu. Hmm. Tetapi eh, pemerintah sudah membatasi penggunaan. Uh, senyawa gliserin pun di, uh, artinya uh, kandungan etilen glikolnya juga sudah dibatasi kalaupun ada. Hmm. Tapi sebagai uh, senyawa pelarut tunggal dia tidak digunakan.
1: Oke. Okay. Nah, yang ee, menyambung nih ke dokter Ali lagi ya dok ya, tadi ya. terkait kita sudah tahu, oh ternyata etilen glikol itu seperti itu, gitu. Lalu, gimana caranya nih dok, si etilen glikol, glikol ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut gitu dok? E, lewat mana gitu alernya ya? Mungkin bertanya-tanya, karena dari sirup tiba-tiba bisa sampai merusak ginjal, nah itu seperti apa dok?
0: Ya, untuk kasus yang rebak ya satu dua bulan ini
1: mm-hmm. ya tentang
0: penyakit ginjal atau gagal ginjal akut ini sebenarnya penyebab pastinya kan belum dipastikan masih dalam tahap investigasi. Hanya dari beberapa kasus yang sudah diinvestigasi, ternyata ditemukan ada riwayat mengkonsumsi uh, obat sirup yang diduga mengandung glikol yang di atas ambang yang diperkenankan. Oke. Namun di kasus yang lain itu ternyata gagal ginjal akutnya ini di, di, diinvestigasi tidak ditemukan riwayat penggunaan, obat sirup. atau sirup juga oh, ya, diduga okay. hmm. mengandung adiklakrilin hmm. sehingga kita memang masih belum uh, memastikan hanya uh, pemerintah ini melakukan upaya-upaya mitigasi mungkin ya menginvestigasi lebih awal kalau dari zatnya sendiri itu kemungkinan dia sifatnya uh, nefrotoksik ya oh, nefrotoksik okay. itu memang dia kalau kadarnya itu berlebihan Masuk ke dalam tubuh, kemudian diserap, kemudian masuk ke aliran darah, kemudian masuk ke ginjal. Nah, itu mempunyai efek merusak nefron, ya, nefron oh, topik okay. di situ, sehingga nefron yang merupakan unit terkecil dari ginjal itu mengalami gangguan. Nah, Maka, hmm. sudah saya sampaikan fungsi utamanya untuk filtrasi, filtrasi gitu. menyaring. menyaring sisa-sisa metabolisme tubuh kita untuk dibuang. Mm-hmm. Yang masih baik disaring, nggak boleh keluar. Nah itu fungsinya nefron. Mm-hmm. Kalau kelebihan cairan, akan dibuang lewat purin juga. Nah, yang sih, tidak berguna dibuang, yang, yang masih berguna buang. diambil Sampai. lagi. Okay. Sehingga itu saringannya harusnya berfungsi baik. Nah kalau terkena zat-zat yang diduga seperti ini, nah, mungkin juga bahan-bahan yang hmm. lain, misalnya ada bahan-bahan kimia tertentu, kemudian uh, logam berat, misalnya merkuri hmm. atau logam-logam yang lain itu juga sifatnya nefrotoksik, nefrotoksi.
1: ya, yang okay. bisa merusak
0: uh, nefron dari ginjal itu. Hmm. Nah, itu juga bisa. Nah, kita masih menunggu pengumuman resmi dari investigasi dari Kemenkes Apa mm-hmm. itu penyebab pasti dari Pastinya. serangkaian kasus gagal ginjal pada anak ini Jika Termasuk sebenarnya juga
2: Kemenkes <coughs> kan mungkin uh, ke depan juga perlu mewaspadai makanan-makanan selain sirup obat, karena gliserin itu juga digunakan di industri makanan. makanan yeah. Permen yeah. dan lain-lain yeah. yang mengandung gliserin juga perlu dilakukan uh, investigasi, yeah. apakah kandungannya juga di atas ambang atau tidak kalau dikonsumsi. Yeah. Yeah.
1: Kecap. Tanya okay, ya, yeah. makan makanan-makanan yang lain yang dikonsumsi, yang kemungkinan ya. Nah, Dr. Ali, misalnya nih dok, sudah ada di rumah nih ibu-ibu ya. yang sudah terlanjur tadi pagi minum sirup gitu ya, terus keluar rilis ini bahwa sirup diduga gitu. Ini langkah-langkah waspada apa dok yang harus uh, dipersiapkan gitu ya, mungkin sudah terlanjur, sudah beli sirup, sudah diminumkan, mungkin tengah jalan pengobatan, apa yang harus dilakukan dok? Ya,
0: baik. Yang pertama... Uh... Mungkin kita semua harus lebih hati-hati dalam hmm. memberikan obat Artinya kalau memang tidak sakit, tidak membutuhkan obat Sebaiknya hmm. jangan minum obat Cukup dengan makan yang bergizi, minum yang bergizi, istirahat cukup hmm. Agar tidak jatuh sakit sehingga tidak memerlukan obat, obat. Yeah. Kalau misalnya sudah sakit ya paling bagus datang ke petugas kesehatan kesehatan agar dianamnesa diperiksa yang baik kalau perlu diperiksa lab sehingga nanti bisa diberikan saran pengobatan mm. yang tepat yang rasional pesan yang berikutnya eh, memang kalau minum-minum obat yang mungkin istilahnya OTC ya on the counter itu obat-obat mm. yang dijual bebas itu mesti hati-hati dalam artian jumlahnya dosisnya harus hati-hati kadang-kadang mungkin bisa berlebihan dosisnya, nah itu bisa jadi berpengaruh mm-hmm. atau mungkin dosisnya sudah tepat, tapi sering diberikan padahal tidak dibutuhkan yeah. nah, itu nah itu, jadi ya sia-sia itu. membebani fungsi ginjal nah mungkin gitu mm-hmm. nah, kalau sudah punya sirup bagaimana? Yeah. ya, kita ikuti aja sementara sarannya dari pemerintah kan, sementara tidak diberikan dulu kalau sudah terlanjur
2: dibuka ya dicatat tanggal dibukanya ya. Jadi apakah masih bisa dipakai sampai
0: kapan dan terusnya itu nanti hmm. mungkin ya. Sementara kalau memang sakit bawa aja
1: periksa ya
0: hmm. dapat uh, nasehat dan terapi yang rasional
1: ya. Oke. Oke, Jadi hati-hati dalam menggunakan obat ya dok ya. Terus makan dan minuman ya. yang sehat Dan jika memang ada keluhan supaya nanti tepat pemberian pengobatannya Harus datang ke fasilitas kesehatan ya dok ya. Nah Uh, ini kasus yang di Gambia ya dok ya, itu kebanyakan ternyata obatnya itu parasetamol, penurun panas gitu. Nah sekarang, padahal saya yakin ya di rumah tuh pasti banyak penurun panas, uh, semua orang pasti rasanya punya gitu. Nah lalu sementara nih dok, kalau nggak boleh uh, minum obat penurun panas terlebih dahulu atau obat batuk pilek gitu, kira-kira uh, kalau tanpa obat, apa usaha yang bisa dilakukan dok? Kalau uh, ini nggak boleh minum penurun panas nih gitu kira-kira.
0: Baik itu pertolongan pertama, seandainya putra-putri, eh, bapak-ibu itu ada yang panas. ini kita Bisa dibantu dengan minum air yang cukup hmm. dulu. Karena kadang-kadang anak-anak kecil itu demam karena dehidrasi. Oh iya, iya, iya. Nah, kurang cairan, iya. nah, bisa dikasih minum yang cukup. Kemudian dibantu kompres air hangat itu uh, membantu menurunkan bukan air dingin ya dokter air hangat kompres air, kompres hangat. air hangat karena ibu-ibu enggak yeah. tahu ya yang zaman
2: sekarang sudah tahu belum kalau kompres itu sebenarnya yang benar kompres hangat
1: hmm. ya yeah.
2: bukan kompres dengan yeah. nah,
1: harapannya kan kalau es lebih, lebih cepat, terlalu, cepat dingin dong jadi pada harusnya hangat ya dokter ya, ya.
0: jadi hipotermi oh, nah, oke okay. ya. ya sarankan pakai air hangat, hangat. Kalau memang dengan demikian itu masih, masih panas, ya harus dibantu dengan obat penurun panas. Sebenarnya dalam kasus gagal ginjal akut ini, itu yang diduga penyebabnya itu bukan substansi obatnya atau substansi penurun panasnya, akan tetapi adalah pelarut oh, tadi ya, pelarutnya.
1: Ya, pelarutnya, oke ya. Jadi
0: biasanya para setamol karena ya. yang digunakan untuk
2: menurunkan demam. Itu cukup aman sebenarnya, tapi pelarutnya ya. ketika
0: dalam bentuk sirup tadi. Duga, ambangnya melebihi ambang yang hmm. diperkenankan. Jadi kalau terpaksa boleh dikasih buyer hmm. jadi sesuai dosis, anjuran dari dokter, nanti bisa diminumkan buyurnya atau hmm. disembuh Nah, atau kalau anaknya sudah agak besar bisa mungkin sesuai uh, dosis bisa setengah tablet okay. atau seperempat tablet sesuai dosis yang disarankan.
1: Disarankan, yeah. okay. Jadi bisa jadi karena dehidrasi ada ya, pada yeah. anak-anak lalu kompres air hangat dan juga uh, memindahkan sediaan obatnya yang tadi yang sirup mungkin bisa dalam bentuk puyer atau tablet. Yeah. Nah kembali ke dokter Hollis nih dok. Uh, Obat selain sirup ya dok. Saya juga pernah menemukan bahwa obat itu dibeli dalam bentuk awalnya tuh serbuk dok. Jadi seperti puyir gitu dia, tapi dalam dalam botol. Terus kita campurkan air supaya dia jadi terlarut. Apakah itu juga termasuk yang mungkin ada kandungan etilen glikolnya dok atau diethyl gitu?
2: Jadi kalau yang mengandung etilen glikol itu biasanya sediaan farmasinya itu sudah bentuk sirup.
1: Oh oke. Okay. Kalau Berarti yang bentuk yang sudah kering
2: sudah. itu biasanya ditambahkan air itu hmm. namanya suspensi. Hmm. dan ini kalau penambahnya air Insya Allah sih aman, aman. karena pelarut yang dikhawatirkan ini kan yang diduga punya kandungan antilane diatilane bikol ini adalah yang bahan pelarutnya itu dari gliserium hmm. nah kalau dia dengan air cukup aman tapi e, suspensi kering yang bisa dicampur air itu biasanya ada batas masa pakainya tidak lebih dari satu minggu hmm kalau tidak habis harus dibuang, dan umumnya berupa antibiotik ya, kalau yeah, yang yeah. Uh, sir, uh, model suspensi parastamol saya belum pernah ketemu ya uh, yeah, Pak, yeah. sediaannya, tapi uh, yang uh, apa ada Bali ya, Dr. Ali pernah yes. umum nggak parastamol yang suspensi, belum, belum ya, biasanya biasanya antibiotik yang dipakai hmm. untuk ini, yang dalam sediaan ini, jadi ya kalau parastamol tadi bentuknya tablet, uyar itu yang paling, hmm. Saat But, ini yang kita anggap aman, yang itu, yang seperti itu.
1: Itu sirupnya untuk sirup yang khusus anak-anak aja atau yang dewasa juga dok? Yang kemungkinan ada bahan yang tercemarnya yeah. itu dok?
2: Kalau sirup, itu kan kemungkinan besar pelarutnya kalau nggak bliserin, bliserol manitol, propilen, glycol dan sebagainya itu ya itu satu kelompok sebenarnya hmm. yang yang punya risiko termasuk sirup yang dikonsumsi orang dewasa juga sebenarnya mengandung uh, senyawa ada itu juga. kalau memang oh, ada okay, okay, termasuk okay. juga sebenarnya ya minuman sirup yang kental itu kecap, permen ya beberapa permen-permen Uh, itu dibuat berbasis manitol berbasis sorbitol, sorbitol nah sorbitol dan dan biserin itu juga berpotensi mm-hmm. mengandung senyawa etilen tritol yang juga itu sama sebenarnya efeknya bisa berbahaya kalau memang
1: ini ya, masih menunggu investigasi yeah, dan mitigasi yeah. dari BPOM dan ke Kementerian Kesehatan ya dok ya yeah. nah. Uh, ke dokter lagi nih, Dok. Uh, ini karena mungkin orang-orang jadi takut was-was menggunakan sirup gitu ya, untuk anak-anak. Uh, akhirnya, beberapa mungkin banyak uh, yang mencoba berpindah ke herbal. Nah, mungkin supaya lebih aman, nggak pakai produk pabrikan, kita pakai herbal. Nah, kalau dari dokter Holis sendiri, Dok, pengamatan dokter Holis aman, tidak sih, Dok? Sebetulnya, kita menggunakan uh, obat-obat yang herbal. Even itu kita buat sendiri, misalnya, atau mungkin beli dalam produk-produk oh, yang produk sudah herbal. jadi gitu uh, itu yeah. gimana dok ya yeah,
2: produk herbal sih sebenarnya yang jadi persoalan kan adalah standarisasi hmm. standarisasi mulai dari kualitas produknya maupun efeknya selama ini kan herbal itu kan susah mendapatkan efek yang standar karena dita, bahan yang ditanam di sini beda dengan di tempat lain. Terus, seringkali juga orang bilang bahwa obat alamiah itu dianggap obat alamiah yang aman. Hmm. Ya karena, eh, apa, obat eh, alam ya. Hmm. Senyak obat Natural alam. gitu ya, nah, natural abad. dari alam. Padahal nggak ada obat akhirat ya. Eh. <laughs>
1: Indonesia dan Airat.
2: Ya sebenarnya kalau herbal ini kan dari sisi produksi itu kalau dia tidak diproduksi dengan cara pembuatan yang baik itu berisiko kontaminasi, infeksi dan sebagainya. Selain itu juga di dalam suatu sen- herbal, bahan herbal ini banyak sekali senyawanya sehingga kesulitan kita memonitor senyawa mana sebenarnya yang aktif. Itu sebenarnya kelemahan dari obat herbal. Dan tidak semua obat herbal itu aman, contohnya ganja. Ganja itu herbal. Herbal ya? Ganja itu herbal, tapi ya itu kan nggak aman, kecubung yeah. misalnya, itu juga herbal. Jadi kita nggak bisa bilang kalau obat herbal itu aman, itu nggak bisa, karena bahan-bahan herbal. Sebenarnya kalau kita tahu senyawa obat-obat yang, obat-obat sen- sementara sintetik ini semuanya juga dari, dari alam. Dari mana kan, nggak dari akhirat. <laughs> <laughs> Pasti juga dari tanaman-tanaman yang kemudian disintetik jadi obat hmm. dengan disolasi, uh, senyawa yang disolasi, disolasi dan tunggal ini. sehingga mudah kita ini Mudah mengidentifikasi ya. kalau ada masalah seperti ini jelas hmm. obat mana yang mengandung dan sebagainya Obat herbal sih uh, mungkin kalau yang sifatnya jamu ya untuk meningkatkan kebugaran Kegubatan. dan sebagainya sih oke okay, itu cukup aman. Tapi yang obat herbal untuk dengan pengobatan, pengobatan ya harus dipastikan dia memang sudah diuji klinis, uh, harus dipastikan bahwa dia di, dibuat dengan cara yang baik, standar. Jadi itu yang itu yang masih menjadi uh, problem di industri obat herbal. Hmm.
1: Okay, jadi harus memang harus lebih jeli lagi ya dok dalam ya. Uh, memberikan apapun itu ya kepada anak-anak terutama. Nah uh, Kedutra Ali ini ada juga nih dok mungkin uh, yang bertanya-tanya sekarang kan masih pandemi covid mungkin masih ada lah ya yang uh, teman-teman mungkin yang mengalami. Lalu dihubungkan dok apa ada hubungannya sebetulnya dok gagal ginjal akut ini dengan uh, gejala lanjutan dari covid mungkin dok. Ini covid varian baru mungkin hmm. gitu Ada yang berduga seperti itu. Itu gimana ya, Kedutra Ali ya. dok?
0: Memang banyak sekali ya, dugaan ya. ...kasus gagal ginjal akut yang perempuan ini. Salah satunya memang ada kaitannya dengan uh, infeksi COVID-19 ya. Ada uh, itu namanya istilahnya mis ya. Multiple Organ uh, Inflammation Syndrome in Children. Nah itu manifestasi uh, kelainan organ-organ secara sistemik, multi organ. Dan salah satunya mengenai ginjal. Selalu
2: multi organ, kita apa mungkin hanya ginjal yang menonjol gitu.
0: Uh, kalau yang misce bisa multi organ, karena namanya multi organ, multi, organ, multi sistem, inflamasi sindrom. Nah, hanya ternyata beberapa kasus setelah diinvestigasi gagal ginjal akutnya ini. Di anak tersebut tidak pernah ada bukti dia terinfeksi karena tidak uh, memiliki antibodi terhadap COVID. 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 Artinya anak ini tidak pernah terinfeksi. riwayatnya juga gak ada. Gak ada. Nah, sehingga kok ada yang seperti itu kok juga mengalami gagal ginjal pasti ada penyebab yang lain. Jadi ini memang masih uh, masih dicari ya ada kaitannya multifaktorial. Gitu. Kalau kasusnya sendiri sepasca covid ini meningkat enggak Yang kalau kita nih, yang kita di rumah sakit di sini di Jember itu sebenarnya gagal ginjal akut ini termasuk jarang ya oh, Dibanding yeah. penyakit yang umum misalnya diare, yeah. infeksi, pneumonia, tivoin itu lebih sering Gagal ginjal akut itu jarang termasuk jarang, sebulan sekali aja belum tentu dapat kasusnya ya mm. uh, hanya kebetulan, ini ya di seminggu ini kok dapat? Ada ya, nah, Ya, harus investigasi. Dari
1: investigasi, memang
0: itu penyebabnya. Kebetulan, biasa. atau memang benar-benar ada ah. kaitan, ya, itu masih ya perlu tindak lanjut. Ya, kalau di hari-hari biasa sebelum kasus ini rame, istilahnya kasus gagal ginjal, itu biasanya karena riwayat. Dehidrasi, misalnya diare yang berat yang hmm. tidak teratasi, sampai shock, hipogonomik, kekurangan cairan, akhirnya ginjalnya terganggu itu kita dapati atau gangguannya langsung di ginjalnya misalnya nefritis ya infeksi mm. atau radang di ginjal misalnya karena infeksi pasca infeksi streptococcus mm. itu juga langsung merusak di ginjal itu ada kita tangani atau yang berikutnya adalah nefrotik sindrom jadi gangguan fungsi ginjal yang karena inflamasi ya itu kemudian terjadi istilahnya kebocoran ginjal mm. nah itu nanti dalam jangka lama dia akan kembang makin terganggu ginjalnya menjadi gagal ginjal hmm. ada juga sih yang penyebabnya misalnya karena uh, sesuatu ginjalnya mungkin awalnya baik tapi urinnya itu tidak lancar nah, misalnya ada pimosis oh, uh, kulit yeah. uh, apa, luka kemaluannya kecil sehingga urinnya agak lancar nah dia mengalami infeksi berulang iya. ketika
2: kita mau mengonsumsi obat mm. ataupun makanan termasuk minuman coba dicek isinya apa kalau ada isinya bahan-bahan ini ya eh, mungkin harus lebih hati-hati mm. kalau misalnya bisa memilih bentuk yang lain mm. misalnya oke okay, saat ini karena sirup ini mengandung blisteri sementara nggak usah pakai sirup tapi pakai gula biasa saja mm. misalnya untuk anak-anak yang butuh obat sirup, ya, uh, anak-anak kan milih sirup itu karena manis sebenarnya. Ya, ya sebenarnya, mudah masuknya. Mudah, masuknya. mudah masuknya, ya sekarang karena situasi seperti ini coba dibuatkan puyar kemudian ditambahin gula. Hmm. Jangan ditambahin sirup, sirup hmm. merek AIWO itu ya yeah. jangan, karena bahannya sama dengan sirup yang dibuat untuk obat. Sehingga pilihannya ya gulanya digerus atau kalau perlu bikin, bikin sirup sendiri dari gula gula biasa ini, hmm. kemudian saya sendiri juga harus memastikan sebenarnya di processing pembuatan gula, apakah ada, ada. juga kalau uh, dan itu juga menjadi pertanyaan tapi sejauh ini tidak ada informasi terkait uh, kontaminasi gula dengan uh, bahan ethylon tadi sehingga itu obat-obatan yang insya Allah saat ini cukup aman untuk adik-adik hmm. untuk um, apa pasien anak-anak sehingga obatnya tetap bisa dikonsumsi tanpa khawatir dengan khawatir. situasi kalau memang benar ethylon glikol sebagai penyebab ya. uh, meningkatnya kasus saat ini
1: masih dugaan sampai saat dugaan ini dalam. sehingga
2: hindari pemberian yang mengandung uh, bahan-bahan. Ya.
1: Tadi. jadi pilih sediaan yang lain dari obat selain ya. sirup dan lebih cili dan cermat untuk melihat komposisi obat ya dok obat ya, dan obat dan makanan
0: karena okay. makanan lain juga mengandung, mungkin ya <laughs> oke,
1: okay. dari dokter Ali dok mungkin ada pesan-pesan dok
0: ya, untuk menyikapi kasus uh, gagal ginjal akut ini yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang di rumah bukan hanya anak-anak ya sebenarnya hmm. ya. kita juga orang dewasa juga harus memperhatikan kecukupan cairan ya kecukupan cairan yang berasal dari makanan atau minuman kemudian tadi sama uh, kurangi ya kalau bisa itu bahan-bahan, makanan atau minuman yang kira-kira mengandung bahan hmm. kimia, misalnya pewarna, perasa oh, yeah. atau pengawet tertentu yang kadang-kadang itu tidak sehat, sehingga dikonsumsi oleh anak-anak juga itu bisa mengganggu kesehatan secara umum, termasuk uh, musik ginja jadi masyarakat tetap tenang, jangan panik, bisa diikuti arahan dari pemerintah dalam hal ini Kemenkes. Kemudian kalau memang ada sakit, perlu bantuan, silahkan datang ke dokter, ke fasilitas kesehatan ya. untuk mendapatkan arahan, nasihat dan ter- tapi yang hmm. tepat dan rasional gitu terhadap
1: jadi tetap tenang ya dok ya nah. tetap tenang dan jangan panik, e, cukupi kebutuhan cairan makanan ya lalu juga mengurangi, nah ini juga nih catatan saya juga nih. Ya. <laughs> yang mengandung pewarna gitu ya dok pengawet dan e, penambah rasa tambahan begitu ya, dan jika ada keluhan ya nih sobat agromedisnya, jika ada keluhan, sakit dan lain-lain, segera ke fasilitas kesehatan terdekat supaya nanti mendapatkan arahan lebih lanjut nih, jadi tidak panik di rumah, baik terima kasih banyak dokter Ali dan dokter Holis terima kasih banyak, semoga ini bisa membantu untuk sahabat agromedis yang mungkin di rumah panik nih, karena beredar kabarnya itu sekarang lewat semua sosial media ya dok, di youtube ada di instagram ada di facebook ada, dan kabarnya sudah mungkin karena banyak meluas setiap hari, selalu ada bertambah yang ditemukan-temukan, jadi panik Nah, demikian uh, perbincangan kita hari ini buat Sobat AgroMedis yang ada di rumah. Jika ada pertanyaan, komen, down below silahkan komen. Diketikan nanti Dr. Ali siap menjawab ya, The Rally siap juga ya, The siap menjawab ya, The Rally siap dan ya, The Rally siap menjawab 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 ya, The